0: Ja, cool. Thema ist heute vom Leben begeistert. War es, glaube ich. Ja, vom Leben begeistert. Bist du heute vom Leben begeistert? Wir fangen sehr tief an. Das ist eine sehr wirklich tiefe Frage. Und das ist wahrscheinlich die tiefste Frage, die ich heute für euch habe. Bist du vom Leben begeistert? Sagst du, wie du lebst? Ey, das ist cool. Ich glaube, dass wir Menschen so gewisse Grundwünsche haben und dass wir sagen, hey, wenn es möglich ist, würde ich ein Leben leben, was begeisternd ist, wo ich sage, wow, das lohnt sich wirklich so zu leben. Aber mir fällt immer wieder auf, wenn ich so durch die Straßen gehe und die Gesichter von den Leuten angucke und mit den Leuten quatsche, dass sie irgendwie so negativ sind. Es, ist alles so, es fühlt sich so an, als ob es alles eine Last ist, das Leben ist so schwer und das und das und das und das ist alles... Nicht so toll und das, können, das muss man verbessern. Arbeit scheiße, das scheiße, alles scheiße. und das ist die Realität und ich, ich, irgendwas passt da ja nicht. Die Menschen wünschen sich ein begeisterndes Leben, aber wenn ich das angucke, dann merke ich, irgendwie gibt es da einen Unterschied. Also irgendwas ist da komisch. Und mir ist aufgefallen, wo ich äh, ein bisschen jünger war noch, ähm, ich dachte so, ja die Christen, die müssen ja vom Leben begeistert sein. Ja, die, die singen immer so Lieder, so Preis den Herrn. Und dann denke ich, ja, die müssen doch vom Leben begeistert sein. Und dann habe ich die mal angeguckt und dachte, was ist das denn? Da unten, vom Leben begeistert. Und ihr Leben, habe ich gedacht, ey, das, das, das passte für mich nicht. Ich meine, wer es mag, ist völlig okay, aber ich war einer, der gesagt hat, okay, ich, wenn ich, ich möchte mein Leben in vollen Zügen genießen, ich möchte authentisch dabei bleiben und wenn ich das so sehe, dann, sorry, will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Das war meine Meinung früher und ähm, das habe ich gedacht. Ich glaube, dass jeder Lebensstil, den wir haben, wie du lebst, wie ich lebe, dass wir eine Message aussenden. Die Message kann zum Beispiel sein, du bist vom Leben begeistert. Oder die, die Message kann sein, du bist vom Leben deprimiert. Ich glaube, dass jeder wirklich eine Message ausstrahlt. Und wenn du dich als lebendiger Christ bezeichnest, solltest du immer mal wieder überprüfen, wie deine Wirkung nach außen ist. Und mal abchecken, ob die Leute das, wie die dich wahrnehmen. Es gibt ja zum Beispiel, kennt ihr das, die Aufkleber fürs Auto. Gott ist dir näher, als du meiner Stoßstange. Ja, kennt ihr die? Wenn du so einen hast, das ist toll. Du solltest vielleicht aber überprüfen, was möchtest du mit diesem Aufkleber erreichen? Wenn ich kein Christ wäre und so einer wäre vor mir und ich würde das lesen, würde ich denken, okay, danke. Mit so komischen Leuten will ich nichts zu tun haben. Es geht nicht um den Inhalt, sondern es geht um die Präsentation. Wie präsentiere ich etwas? Und dein Leben hat eine Message. Entweder zieht das Leute an oder halt nicht. Deswegen solltest du es immer wieder überprüfen. Und ich möchte euch mit reinnehmen heute in, eine, in einen Ansatz von Jesus. Und Jesus' Gedanken sind oft für mich persönlich sehr herausfordernd. Die bringen mich oft sehr an Limit und sind ganz anders wie das, was ich normal gewohnt bin. In Matthäus 13, Vers 7 steht, geht durch das enge Tor, denn das Tor, was zum Verderben führt, ist breit und ebenso der Weg dahin. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, was zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist schmal. Deshalb finden ihn auch nur wenige. Jesus ist der Meinung, dass es einen Mainstream geht, gibt einen Weg gibt, den viele gehen und der breit ist, ein Weg, der zu einem Leben führt, wo man am Ende des Lebens sagt, ich hätte anders gelebt. So wie ich gelebt hat, habe würde ich nicht nochmal leben. Ein Leben, was zum Verderben führt, ein Leben, was nicht zur Erfüllung führt. Und gleichzeitig ist Jesus der Meinung, dass es da gibt einen anderen Weg, einen schmalen Weg. Das ist viel schwieriger, den zu gehen aber der führt zu einem erfüllten Leben, ein Leben, wo ich sage, wow, es begeistert mich, wie ich lebe. Und das Interessante ist, glaube ich, dass, dass alle Menschen ähnliche Ziele haben in ihrem Leben. Und wahrscheinlich sagst du auch, wenn es möglich ist, wünsche ich mir einen Partner, ich wünsche mir Kinder und wenn das irgendwie möglich ist, soll das Ganze auch ein Leben lang halten. Ich glaube, das wünschen sich viele. Oder du wünschst dir, am Ende deines Lebens zu sagen, hey, wenn ich mein Leben zurückschaue, ich würde es nochmal genauso leben. Ich glaube, dass wir diese gewisse Ziele in unserem Leben haben, die irgendwie immer gleich sind. Ich habe noch nie einen gesehen, der gesagt hat, okay, ähm, ich suche eine Partnerin, mache ein paar Kinder und nach drei Jahren verlasse ich sie wieder. Bewusst! Habe ich wirklich noch nie, noch nie erlebt. Und deswegen glaube ich, dass wir alle Ziele haben. Es war letztens eine Umfrage auf BILD.de, was ich sehr, sehr interessant war. Da standen stand gewisse Zitate von Leuten, die bald sterben werden, also von Sterbenden. Und das fand ich sehr interessant. Das Erste, oder das, was am meisten gesagt worden ist, ich wünschte, ich hätte mein wahres Ich mehr ausgelebt, nicht so gelebt, wie anderes von mir erwartet haben. Da sagen Leute, hey, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, merke ich, ich hab, war die ganze Zeit am irgendwelchen Erwartungen füllen und habe gar nicht mein Leben gelebt. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein wahr, meine wahren Gefühle auszudrücken. Ich wünschte, ich hätte mehr Kontakt zu meinen Freunden gewahrt. Ich wünschte, ich hätte mir selbst mehr Glück zugestanden. Das ist Mainstream. Das ist der breite Weg, von dem Jesus redet. Normal ist das. Es war eine Riesenumfrage und das, war, das kam dabei raus. Und ich finde das ziemlich negativ. Und ich wünsche, dass du am Ende deines Lebens sowas nicht sagst, sondern sagst, wow, mein Leben war geil. Ich habe es genossen. Es war ein geniales Leben. Ich glaube, das Ziel ist oft gleich, aber der Weg dahin, zu diesem Ziel, zu dem erfüllten Leben, zu einem Leben, was begeistern ist, kann Grund verschieden sein. Und Mainstream, ich glaube, das kennen wir jeder, das ist einfach, wenn wir die Zeitung aufschlagen, das Internet anmachen, das, das ist Mainstream. Mainstream ist eine aggressive Message, die du dir jeden Tag reinziehen musst. Du wirst gar nicht gefragt, du, du musst es dir reinziehen. Wenn du rausgehst, musst du dir Mainstream reinziehen. Und als Christ kannst du auch Einige Mainstream-Gedanken haben. Zum Beispiel, Schulden ist kein Problem. Ist doch kein Problem, ein Auto zu fahren, was du dir gar nicht leisten kannst. Mainstream-Gedanken. Oder ist es ist normal, dass wenn wir Familien angucken, dass da Zerbruch ist, Zerstörung ist. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das ist Mainstream, das ist normal. Heutzutage wird jede dritte Ehe geschieden. Es ist so eine Masse. Alle drei Minuten wird eine Ehe geschieden. In, meinem, in meiner Einleitung wurden allein zwei Ehen geschieden. wieder. Das ist Mainstream, das ist normal in dieser Welt. Der breite Weg. Es ist normal, dass man den Partner wechselt, so oft man möchte. Es ist normal, dass man sagt, ich tue mir mal was etwas Gutes. Zum Beispiel, zum Beispiel durch Shopping. Ich habe mir vor vier Wochen so eine, diese wunderbare Hose gekauft, die ich anhab. Ähm, ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du Hosen kaufen gehst. Ja, dann siehst du die Hose, denkst wow, das ist eine geile Hose, die brauchst du. Und dann kaufst du dir die Hose und dann bist du ein anderer Mensch. Dann geh, gehst du in einen anderen Gang so, dann bist du so, yeah, come on. Yeah, wa? Dann hast du so ein echt so, dann gehst du wie, wie so, so ein, wie der geilste Typ in der, in der City, gehst du durch die Stadt so und denkst, ja, geil, ey, meine neue Hose, come on. So Und ich weiß nicht, was, was hast du dir zum letzten gekauft? Kannst du mal kurz überlegen, was war das letzte, was du dir neu gekauft hast? ja Also bei mir war es die Hose. Und weißt du, wie lange das Gefühl angedauert hat, dass ich die geilste Hose der Welt habe? Drei Tage. Drei Tage, danach war die normal, dann gucke ich sie mir an und denke, ist okay, es gibt wahrscheinlich schönere. Und ich schaue mich schon wieder um nach neuen Hosen. Und das ist Mainstream, das ist normal, dass man sich immer wieder was Neues braucht, immer wieder was Neues leisten muss, um irgendwelche Bef Sachen zu befriedigen. Und die Ansätze von Jesus sind, ähm, wie in diesem Fall, auch ganz anders. Die Welt sagt dir, der breite Weg sagt dir, lebe so und so und du wirst vom Leben begeistert sein. Ja. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass du wirklich begeistert sein kannst wenn du diesen Weg gehst? Ich glaube, für drei Sekunden. Die Welt, was sie uns bietet, der breite Weg, sind alles so push, so einmal so, einmal oh, geil. So einmal zack, so mehr nicht. Und ich glaube nicht, dass das alles vom Leben sein kann. Das glaube ich einfach nicht. Das ist einmal so ein Push, einmal schön, einmal toll, einmal habe ich mich gut gefühlt. Ich glaube nicht, dass das alles ist, was für unser Leben geplant ist. Und Jesus hat da ganz andere Ansätze. Und die Frage ist heute, ob du dir die Frage zulässt, welchen Weg du gehst, ob du den breiten oder den schmalen Weg gehst. Ich werde gleich noch auf den schmalen Weg näher eingehen. Die Frage ist, lässt du es zu in deinem Leben? Und Jesus sagt äh, verschiedene Sachen und das, ähm, er hat eine Predigt gehalten, die berühmte Bergpredigt und da stammt auch das Zitat von dem breiten und schmalen Weg raus und das ist sehr interessant. Da sagt er immer wieder, ihr sagt das und das, ich aber sage euch das und das. Das ist Mainstream, das ist normal, ich aber habe einen ganz anderen Ansatz und der ist der Ansatz. Er sagt zum Beispiel, geben ist besser als nehmen. Mainstream ist, du bist der Mittelpunkt. Du, Hauptsache deine Gefühle werden befriedigt, dir geht es gut und es passt für dich. Das ist Mainstream, das ist normal. Und Jesus sagt, ich habe einen anderen Ansatz und der Ansatz ist, geben ist besser als nehmen. Anderes Beispiel noch, wenn du verletzt bist, ist Vergebung der bessere Ansatz. Wie Bitterkeit, wie Runterschlucken. Wie aus dem Weg gehen, wie die Beziehung zu trennen. Das ist ein besserer Ansatz, wie aufeinander zuzugehen und den Konflikt anzugehen. Das ist der bessere Ansatz. Und die ganzen Ansätze sind für uns nicht normal. Die sind für uns nicht normal, die Ansätze von Jesus. Und ich möchte euch kurz erklären, wie das mit diesem breiten und schmalen Weg von Jesus gemeint ist. In unseren christlichen Gehirnen spuken manche Sachen immer rum. Und das Beispiel zeige ich euch mal kurz. Also da gibt es diese breite Straße und dann gibt es irgendwo eine schmale Straße. Die breite Straße, das ist das Böse. Die böse Welt, die macht alles falsch. Dort gibt es Alkohol, dort gibt es Partys und Probleme. Und das ist die schmale Straße fährt ab von der breiten Straße. Es ist eine Spielstraße. Ja. Es ist eine Spielstraße, erkennt äh, man. Dort gibt es weiße Häuser mit roten Dächern. Und Mädchen mit Zöpfen, die auf der Straße spielen. Und dort ist alles schön und alles toll und alles gleich. Zwischendurch werfen sie mal einen Blick auf die breite Straße und sehen, nein, da werden wir nie leben, das ist so böse. Und zwischendurch kommen irgendwelche von der schmalen Straße mal auf die Idee, wir könnten ja mal auf die breite Straße gehen. Und dann, das nennt man dann Evangelisation. Dann kommen diese Aliens von der schmalen Straße auf die breite Straße und wollen erzählen, wie, was der Alien-Chef über das Leben denkt. Das ist in manchen Köpfen drin. Und das ist nicht der Ansatz von Jesus. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, gründet eine Kommune. Alle Christen in ein, auf einen Haufen unter die Erde. Jedes Jahr darf einer mal hochkommen und darf predigen. Das ist nicht der Ansatz von Jesus. Das ist nicht der Ansatz von Jesus. Jesus wurde oft scharf kritisiert dafür, aber der Ansatz von Jesus ist, dass der schmale Weg mitten, oh, der ist sehr schmal, mitten auf der breiten Straße ist, mitten im Leben ist und nicht fernab von irgendetwas, sondern mitten im Leben. Und für dich ist die Frage heute, wo bist du mit deinem Leben? Bist du vielleicht schon hier, wenn du in deinen Freundeskreis guckst und dich als Christ bezeichnest und keine nicht-christlichen Freunde mehr hast, hast in deinem Leben? Willkommen in der Spielstraße. Viel Spaß beim Spiel. Das ist nicht der Ansatz, den Jesus hatte, überhaupt nicht. Jesus war mitten im Leben, mittendrin. Es kann auch sein, dass du jetzt sagst, ja, ich lebe auf der breiten Straße. Aber der schmale Weg, der ist auch nicht so ganz ernst gemeint von Jesus. Und du lebst irgendwie in Kompromissen. Jesus hat nicht in Kompromissen gelebt. Sex vor der Ehe, oh, ist doch völlig easy. Das mit, mit Geld spenden, hey, völlig easy, 10 das war Hallo, come on da muss man mal nicht so ernst nehmen. Dann lebst, lebst du in Kompromissen. Und das ist nicht das, was Jesus gemacht hat. Wenn du dich als lebendiger Christ bezeichnest und sagst, hey, ich, ich möchte diesen schmalen Weg gehen. Ich möchte die Ansätze von Jesus verstehen. Was heißt das? Geben ist besser wie nehmen. Immer wieder aufeinander zugehen ist besser wie Bitterkeit. Dann darfst du nicht überrascht sein, dass die breite Straße der Mainstream eine andere Meinung hat, weil sonst kann Folgendes passieren. Ich wurde letztens, habe mich unterhalten und ähm, irgendwann kam die Frage: ey, Bist du verheiratet? Du hast einen Ring. Ich so: Ja, ich bin verheiratet. Ja, wie lange denn schon? Ja, äh, seit 22. Ist schon ein bisschen herge. Und dann hat er mich sehr verstutzt angeguckt und meinte dann: So drei Sachen sind dann immer typisch. Ja. das erste ähm, war deine Frau schwanger. Nein, ähm, finanzielle Sachen, wegen irgendwie steuermäßig, dass ihr da Vergünstigungen habt. Nein, bist du religiös? <lacht> wäre ich überrascht, würde ich sagen, ja stimmt, eigentlich ist es völlig scheiße, so früh zu heiraten. Das, eigentlich macht man das nicht und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich so genieße ich mein Leben ja nicht, ich hier erst meinen Ring. Dann wäre ich überrascht. Wenn ich nicht überrascht gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, ja, ich verstehe deinen Ansatz. Aber weißt du, darf ich dir mal erklären, ich glaube, dass du auch den Wunsch hast von einer Familie, die wirklich aufblüht. Und der Ansatz von Jesus, an den ich glaube, das ist ein ganz anderer. Und der sagt, hey, wenn man sich ein Versprechen gibt und sagt, ich bleibe bei dir mein Leben lang, wir gehen gemeinsam durch dick und dünn, wir gehen immer und immer und immer wieder aufeinander zu. Lösen Konflikte, dass es viel mehr zu diesem Ziel führt, wie dauernd den Partner zu wechseln. Dann habe ich eine Überzeugung von diesem schmalen Weg. Und Jesus hatte auch eine Überzeugung von diesem Weg. Er hat sich nicht davon abbringen lassen. Er hat gesagt, hey, ich verstehe deine Gedanken, aber pass mal auf, du hast doch dieses Ziel, versuch es mal mit diesen Gedanken. Es war eine Überzeugung von dem da. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ich glaube, dass es uns Menschen ganz schön herausfordern kann, diesen schmalen Weg zu gehen, weil viele Gedanken von diesem Jesus sind sowas von 180 Grad anders, wie wir es so gewohnt sind. Sowas von komisch vielleicht im ersten Moment. Und Jesus verspricht dir wirklich viel, wenn du den gehst. Dass du echt ein begeisterndes Leben hast. Ein Leben in Hülle und Fülle. Aber er sagt auch gleich, ey, der Weg dahin ist nicht so einfach. Und es ist wichtig, nicht überrascht zu sein, wenn du diesen Weg gehen möchtest. Dass der Mainstream eine, eine andere Vorstellung hat. Sonst kann nämlich Folgendes passieren. In Matthäus 5,13 steht, ihr seid für die Welt wie Salz wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen. Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten drauf rum. Jesus ist der Meinung, wenn ich diesen schmalen Weg wirklich checke, wenn ich die Gedanken von Gott wirklich verstehe, was es für mein Leben heißt, ohne den ganzen Kram drumherum, den wir Christen gerne darum bauen, wirklich die Gedanken verstehe, dann entwickle ich eine Kraft, eine Würzkraft. Ich habe etwas zu geben nach außen. Und das zieht Leute an. Man kann es auch vom Leben begeistert nennen. Das zieht Leute an. Diese Power entwickelst du. Und wenn du das nicht wirklich verstanden hast, die, die Gedanken von Gott nicht verstanden hast, du sagst, okay, ich möchte irgendwie christlich leben, aber hast nicht verstanden, was die Ansätze von Jesus sind, dann bist du Salz und hast keine Würzkraft und die Leute treten auf dich rum. Und treten auf dich rum kann sein, äh, hier ist mein Ring, ich habe die Ansätze von Jesus nicht verstanden. Ich denke eigentlich, das ist ja ganz gut, was Jesus da meint. Aber wenn dann jemand äh, mich hinterfragt, dann habe ich, äh, hab ich überhaupt keine Überzeugung davon. Und dann hast du keine Würzkraft für dein Umfeld. Und du wirst keine Leute anziehen. Dann bist du ein wirklich langweiliger Christ. Ganz ehrlich, ziehst du keine Leute an. Es ist wichtig, dass du den schmalen Weg, dass du es verstehst, wo diese Leitplanken sind. Dass du verstehst, wie definiert Jesus diesen schmalen Weg. Sonst lebst du in Kompromisse und der Weg wird immer breiter und breiter und breiter, weil du Jesus nicht ernst nimmst. Du machst den Fernsehen an, da sagt dir, sagt dir jeder, hey, wechsel den Partner so oft du willst. Dann ziehst du das Zeug rein und irgendwann glaubst du es wieder und dann fängst du wieder an. Du musst immer wieder und immer wieder dranbleiben, diesen schmalen Weg zu verstehen. Es ist ähnlich wie mit, mit so einer Lampe, so einem Licht. Ich bin der Meinung, und die Bibel spricht auch davon, dass wenn du die Ansätze von Jesus verstehst, dass du wie eine Lampe bist, leuchtest. Das ist ähnlich wie das Salz. Und das kleinste Licht ist stärker als die größte Dunkelheit. Und diese Lampe, damit sie leuchtet, braucht sie Sauerstoff. Und das kann Sauerstoff sein. Das ist die Bibel. Weil dort stehen die Gedanken von Gott drin. Wie meint er das mit dem Leben? Was heißt es, diesen schmalen Weg zu reiten? Was sind die Überzeugungen, und eine Lampe braucht Sauerstoff. Wenn du das nicht machst, kommt irgendwie eine Käseglocke auf dich, eine christliche Käseglocke kann es auch sein, mit irgendwelchen Sachen drumherum. Der Sauerstoff geht weg. und Deine Kraft geht weg. Und du bist langweilig. Licht ist aus. Du hast keine Power mehr nach außen. Keine Power mehr nach außen. Und das ist diese beiden Wege sind wirklich, musst du immer wieder überprüfen, wo stehst du? Bist du vielleicht wirklich schon in deiner Kommune, in deiner christlichen Kommune? Ich glaube nicht, dass das vom Leben begeistert ist. Das ist auch mega langweilig. Habe ich früher gelebt dort. Das ist mega langweilig. Wirklich mega langweilig. Weil die, die machen nur das Gleiche immer. Das ist alles das ist langweilig. Wer darf so ein, ein Bierchen da noch nicht niemand trinken? Ist ein bisschen scharf, ich bin ein bisschen frech. Das ist okay, manchmal darf man das sein. Aber es ist so, als ob, wenn du einen Ernährungstipp brauchst, zu wem würdest du gehen? Zu dem dicksten Freund, den du hast, oder zu dem dünnsten Freund, den du hast? Zu dem dicksten Menschen auf dem Planeten oder zu dem dünnsten Menschen auf dem Planeten? Zu wem würdest du gehen? Wahrscheinlich zu keinem von den beiden. Weil das Ergebnis siehst du schon. Aber mir kommt es so vor, dass wir Menschen... Wir haben Ziele, aber prüfen gar nicht wirklich, ob der Weg dahin wirklich zu dem Ziel führt. Wenn das Ziel, was ich habe, wenn ich, oder der Weg dahin, wenn, das, wenn da Zerstörung ist, Depression ist, Negativität ist, wieso gehe ich dann diesen Weg? Und das wird gar nicht mehr überprüft, warum ich diesen Weg gehe. Das ist so, als ob du zu den Dicksten gehst. Wie funktioniert das Leben? Geh zu was machst du, zu fressen? Das ist logisch. Und das machen die meisten. Die überprüfen gar nicht, ob der Weg dorthin wirklich zu dem Ziel führt. Die laufen diesen Mainstream mit dem gleichen Ziel, wie ich ihn habe, oder andere Leute auch haben, und merken dann, oh scheiße, ist ja Zerstörung, ist ja Depression. Oh, ich werde ja vom Leben völlig deprimiert. Ja, das hättest du vorher auch schon sehen können. Du musst dir die Gesellschaft nur angucken. Und Jesus spricht von einem schmalen Weg mit einer höheren Garantie, dass du hinterher vom Leben begeistert bist. Der war schmal und es ist schwer, den zu gehen, aber es führt endeffektlich zu deinem Ziel, vom Leben begeistert zu sein, Erfüllung, was auch immer es ist bei dir. Jesus sagt, schau dir die Früchte an, schau dir, was daraus passiert, schau das an, prüfe, Prüfe die Leute hier, wenn du neu bist, prüfe uns im ICF, ob wir vom Leben begeistert sind oder nur so tun, als ob wir vom Leben begeistert sind. Ich lade dich gerne zu mir nach Hause ein, unter der Woche, so, wenn ich nicht so vorbereitet bin wie jetzt. Lade ich dich gerne ein und dann kannst du dir dein Bild machen, ob ich es bin oder nicht. Ich hoffe, ich bin es, nicht versprechen. Prüfe, welcher Weg wirklich zu dem Ziel führt, was du vielleicht hast. Jesus ist ein Ratgeber und er kann auch dein Ratgeber werden, indem du einfach dieses Buch aufschlägst. Und ich möchte euch einen Vers aus diesem Buch noch vorlesen. Es steht in Matthäus 7, Vers 24. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt, und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte aber nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haupthaus tobt, wird es aus allen Fugen geraten und krachend zusammenstürzen. Wie sieht dein Lebenshaus aus? Auf welchem Grund ist dein Lebenshaus gebaut? Jesus spricht von diesem schmalen und von diesem breiten Weg. Jesus redet davon zu hören und zu tun. Und ich glaube, dass Christa nichts Theoretisches ist, was ich mir jeden Sonntag mal vom Pastor anhören lassen kann. Sondern es ist was Praktisches für dein Leben, was du umsetzen darfst, was du nicht musst. Das ist ein Angebot. Was du mit dem Angebot machst, ist deine Entscheidung. Du musst es ausprobieren und hinterfragen. Das ist wirklich wichtig. Hinterfrag alles, was du kannst. Gerade im Christentum. Und da können manche Fragezeichen entstehen. Such dir einen Rahmen, wo du die Fragen stellen kannst. Wir haben gewisse Small Groups bei uns. Das sind ein paar Leute von, von vier bis acht. Dort ist ein guter Rahmen, um diese Fragen einfach zu stellen. Um einfach zu hinterfragen. Hey, wie ist denn das da mit diesem schmalen Breitenweg? Wie ist denn das mit dem Geben ist besser wie Nehmen? Das, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Stell die Frage. Melde dich dort am Welcome Point. Und ein, eine tiefe Grundüberzeugung von mir und auch ein Wert dieser Gemeinde ist, wir sind mit dem Leben von Gott begeistert und haben eine positive Lebenseinstellung. Wir sind begeistert mit dem Leben mit Gott. Ich glaube, dass du begeistert vom Leben nur mit diesem Gott sein kannst. Das ist meine tiefe Grundüberzeugung. Und wenn ich die Gesellschaft angucke, spiegelt es das genau auch wieder. Die Frage ist für dich, welchen Weg möchtest du gehen? Was für Ziele hast du? Guck dir an, wo es hinführt. Aber mein Wunsch für dich ist, dass du wirklich tief im Herzen von diesem Leben, von dem Stil, wie du lebst, begeistert bist, dass du abends im Bett liegst und denkst, oh Gott, danke für dieses geniale Leben. Das ist mein tiefer Wunsch für dich, dass du abends im Bett liegst und erfüllt bist. Deswegen mach dir Gedanken, welchen Weg gehst du? Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der das wahre Leben erfunden hat, das begeisternde Leben erfunden hat. Und ich danke dir, dass du so sehr an uns interessiert bist, dass du uns diese wunderbaren Tipps gibst, dass du sagst, hey, es gibt einen Mainstream, es gibt einen anderen Weg, es gibt einen breiten und schmalen Weg. Geht den schmalen Weg, weil der führt zum, zum wahren Leben, zum erfüllten Leben. Jesus, und ich bete, dass du uns diesen Weg führst, dass du uns aufzeigst, was uns daran hindert, den Weg zu gehen. Ich löse alle, alle Bindungen, alles, was uns blockiert, daran zu gehen. In Jesu Namen. Jesus, ich danke dir, dass du uns frei machen möchtest, dass du uns berufen willst zur Freiheit. Freiheit heißt nicht, mit dem Mainstream mitzuschwimmen, sondern zu hinterfragen, zu verstehen, doch mal gegen den Strom zu schwimmen, was anders zu machen. Jesus, und ich bete, dass du jeden, der hier sitzt, einen Vorgeschmack gibst, wie ein erfülltes Leben wirklich aussieht wir einen Fokus haben. Weil dann fällt es uns leichter, diese, diese Sachen abzulegen, keine Kompromisse mehr zu machen, sondern dir straight nachzufolgen, mit deiner Überzeugung. Und mit dieser Überzeugung sind wir wie so ein diesen Megastrahler für unsere Umgebung und werden Leute anziehen. Weil die Sehnsucht ist in den Menschen gelegt, ein Leben zu leben, was begeistert ist. Und ich bete, dass wir eine Kirche sind, die strahlt. Und kompromisslos den schmalen Gratweg rockt. Danke dafür.